0: Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness. Uwe, ich glaube, wir haben schon öfter davon berichtet, dass wir im Harz unterwegs waren und dass uns der Schnee überrascht hat.
1: Und jetzt ist schon wieder so viel Schnee. Wie ist es denn bei euch? Liegt da auch Schnee? Da liegt total viel Schnee. Und eigentlich wäre es mir danach, mit dir wieder in den Harz zu fahren. <lacht> ja, ich
0: habe am Wochenende eine schöne Runde im Schnee gedreht, aber irgendwie so richtig jedermanns Sache ist es ja nicht, beim, beim Schneefall Rad zu fahren, oder?
1: Ja, ich bin, ich bin ja selber, äh, fühle mich ja da ein bisschen unsicher. Du hast ja ein bisschen Routine auch auf un unwegsamem Gelände. Das habe ich nicht. Das heißt, meine Sache ist es nicht so. Und als wir das letzte Mal im Harz waren, das war schon mega anstrengend, da äh, ohne richtig Spur halten zu können, durch den Tiefschnee zu warten. Ich
0: war heute Morgen in der Küche und es war noch dunkel draußen und dann ähm, die Straße war noch schneebedeckt. Dann fuhr jemand vorbei, das war ein Radfahrer. Und ich denke, boah. Okay, das ist cool. Dann kam noch ein Radfahrer, dann kam noch ein Radfahrer. Also erwachsene Leute, nicht Schulkinder oder sowas. Das war früher. Und ich habe gedacht, jetzt sind schon drei Radfahrer vorbeigefahren, noch kein einziges
1: Auto. Das ist ja eine geile Quote für den Winter. Das klingt aber nach einer besonderen Situation, zumal, was machst du schon in der Küche, wenn es draußen noch dunkel ist? <lacht> ich dachte, ja. du liegst so lange. Im Laden ist weniger los.
0: Ich glaube, das müssen wir mal konsternieren. In jedem Fahrradgeschäft ist, glaube ich, im Augenblick und wenn bei dem Wetter ist einfach weniger los, oder?
1: Insbesondere in München würde ich mal annehmen. Da Dann wird so. es sehr schwer für Radhändler im Moment. Ähm, wie das im, äh, in den Regionen aussieht, wo es eigentlich gut taut oder wo tagsüber eigentlich der Verkehr nicht eingeschränkt ist, das weiß ich nicht, zumal wir ja äh, zumindest im VSF vorwiegend Betriebe haben, die innerstädtisch, verankert sind und da ähm, sicherlich auch die Alltagsfahrer*innen innen äh, da gut weiterhin bedienen. Klar, und die brauchen
0: dann natürlich auch den Service, das ist einfach so. Aber ich unter dem Gesichtspunkt habe ich ja gerade mal die Nachricht gelesen, mobile.de, die wollen jetzt Fahrräder verkaufen.
1: Mobile will Fahrräder verkaufen.
0: Okay, was hast du mit ja, Die, die äh, Plattform mobile.de ja, ja. empfindet sich ja als Mobilitätsplattform und äh, sagt bis äh, also, oder in 24 starten Sie mit dem äh, Anbieten von E-Bikes. Wenn ich das richtig gelesen habe, wollen Sie das überwiegend den Autohändlern oder ausschließlich den Autohändlern anbieten, um, über die Plattform mobile.de dann Fahrräder E-Bikes anzubieten und okay. wollen damit die größte Plattform für E-Bikes in Deutschland werden.
1: Für gebrauchte E-Bikes? Nein, nein, für mal neue. Für neue? Ja, Ach du meine Güte. Also ich nehme, hab ja mobile.de immer als Gebrauchtwagenplattform wahrgenommen.
0: So sind sie gestartet.
1: Genau, und da äh, das ist auch, wenn ich zumindest mit meinem äh, spärlichen Laienverstand ähm, das beobachte, dann scheint mir das auch der wesentliche Teil ihres Business gewesen zu sein.
0: Ja, das ist immer die Frage, wie sich denn die Firmenlenker das so vorstellen, ne? als was die sich empfinden, wenn die sagen, wir sind die führende Mobilitätsplattform und E-Bikes gehören für die Dekarbonisierung des Verkehrs dazu und das ist uns wichtig, deswegen bieten wir unseren Autohändlern die Plattform für, äh, zum Verkauf von E-Bikes an. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
1: Und wer repariert die Räder dann, die sie verkaufen?
0: Na, das ist die nächste spannende Frage. Das ist vielleicht immer noch mal wieder Thema auch für ein Thema, wäre vielleicht mal ein ganz kontroverses Thema, kontroverses Thema hier für den Podcast. Da gibt es ja wirklich komplett gegenläufige Meinungen.
1: Wie meinst du das? Also, Räder, die man verkauft, sollte man doch auch reparieren können.
0: Räder, die man verkauft, ja. Also Also, du meinst, mobile.de sollte das reparieren.
1: Entweder Mobility sollte es reparieren oder der Handel in der, in der in der Bundesrepublik sollte sich so ausstellen, dass sie diese Räder auch reparieren können. Ja, genau. wie gesagt. Aber vielleicht sehr,
0: nicht jedes. Sehr interessantes Thema. Machen wir ein extra Thema von. Denn
1: heute haben wir eigentlich ja noch ein bisschen anderes Thema, ne? Das stimmt. Also vielleicht beginne ich mal so. Wir haben ja während der Jahrestagung, die ist jetzt drei Wochen her, die hat irgendwie, die wirkt immer noch nach, auch stimmungsmäßig wirkt sie noch nach. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Bei mir ist es jedenfalls so. Ähm, da haben wir erstaunlich tolle Stimmung auch schon gleich zu Beginn erlebt. Also wir haben ja gedacht, die kommen alle irgendwie ein bisschen gedrückt und ein bisschen wir müssen sie ein bisschen aufbauen und die Händler sind irgendwie alle ein bisschen in Not. Aber die Stimmung war wirklich, also ich habe hier eine, eine Umfrage, da waren 60 Prozent, bei 60 Prozent der HändlerInnen war die Stimmung gut und bei 35 Prozent war sie sehr gut. Also das heißt irgendwie 95 Prozent waren mit gut oder sehr guter Stimmung sind sie zur Jahrestagung angereist? Es lag natürlich an uns, das ist klar, an <lacht> der Veranstaltung, aber es lag offensichtlich auch daran, dass sie so negativ gar nicht eingestellt waren.
0: Ja, warum hast du gedacht, dass sie viel
1: negativer eingestellt dahin kommen? Naja, das wäre jetzt die zweite Umfrage gewesen, nämlich wie hoch ist euer Bestand an Fahrrädern und wie hoch ist euer Bestand an Teilen? So. Und wir wissen ja, dass die Bestände in, in den Lagern der HändlerInnen ja wirklich sehr hoch ist. Und das haben wir abgefragt. Und bei 80 Prozent der äh, Teilnehmenden war also die, ähm, die, der Bestand hoch oder sehr hoch. Also wirklich kann man sagen, alle haben sie beurteilt, dass, es, dass sie gerade mit hohen Warenbeständen zu kämpfen haben. Und das lässt sich natürlich nur schwer jetzt wirklich auch beurteilen, was das heißt, wenn man nicht gleichzeitig die Liquidität sich anguckt. Und da schreiben knapp 50 Prozent oder haben das bewertet, 50 Prozent äh, niedrig oder bis kritisch. Das heißt, die Liquidität ist niedrig bis kritisch. Natürlich bei einem hohen Lagerbestand kein Wunder. Das macht eigentlich ein bisschen das Thema auf, was wir heute haben, nämlich wie geht man eigentlich mit hohen Lagerbeständen um? Es war immer die Rede davon, wann kann ich stornieren? Bei, wie ist es eigentlich in der Beziehung zu meinem Lieferanten? Welche Stornierungs- oder äh, Rücktrittsmöglichkeiten vom, vom ähm, Kauf habe ich eigentlich oder von der Kaufabsicht? Wie kam ich aus den Verträgen raus? Das war so das Thema.
0: Also mir fällt ja zu dem Thema tatsächlich noch mal was ein, was wir auch so ein bisschen schon mal hatten. Und ich bin noch ein bisschen geprägt von meiner letzten Woche, wo ich auf einer... Seminarreise bei einem Hersteller war. Ich habe so das Gefühl und ich habe das auch in Gesprächen beim Radfahren ein paar Mal raushören können, als wenn die Hersteller, die so gute Leistungen gebracht haben in der letzten Zeit, als wenn die für die kommenden kommenden Zeiten vergessen werden könnten. Die, siehst du die Gefahr tatsächlich auch?
1: Das wird sich jetzt rausstellen. Also ähm, nach den Umfragen und nach den Gesprächen auf der Jahrestagung würde ich sagen, dass sich die Bestandssituation im Handel ja ähm, bis zum Sommer des kommenden Jahres ähm, entspannt. Und dann ist doch die große oder die Gretchenfrage, werden Sie, bei wem kaufen Sie dann oder bei wem ziehen Sie nach? Ziehen Sie bei denen nach, die den Druck am größten ausüben oder ziehen Sie bei denen nach, die sich in der Krisenzeit besonders fair verhalten haben? Und ich weiß, dass es darauf keine einfache Antwort gibt, aber ähm, das ist ja praktisch unser, unser Credo und unsere Aufforderung eigentlich in, in diesem Forum, dass man die nicht vergessen sollte, die rücksichtsvoller sind, die einen unterstützt haben, die einen vorher gefragt haben, bevor man was geliefert hat und die selber vielleicht jetzt auch genau deshalb in Schwierigkeiten geraten sind. Und davon war ja wahrscheinlich auf der Fahrt in die Rede.
0: Ja, vielleicht würde ich ja gar nicht unbedingt Schwierigkeiten das nennen, aber auf jeden Fall auch jetzt den Druck haben und der ein bisschen größer geworden ist, weil die, die das einfach in den Markt gedrückt haben und die Händler eben nicht gefragt haben und dann standen da die Fahrräder vor der Tür. Ich hoffe darauf, dass bei denen tatsächlich die Nachfrage erst sehr sp viel später wieder hochgeht und dass man erstmal die bedenkt, die sich auch in der Krise fair verhalten haben.
1: Genau. Und das wird sich einfach in den nächsten, ich sag jetzt mal, in den nächsten sechs Monaten zeigen. Und da hoffe ich das Gleiche wie du.
0: Wie ist denn das eigentlich? Also, ähm, du hattest, letzte Woche hattest du mir gesagt, na, so Stornierung, so, das heißt, erstens heißt das so gar nicht. Dann hast du mir berichtet von dem Workshop, den es gab, wo es um Vertragsvereinbarungen, also was steht in Verträgen drin, was muss ich wirklich einhalten? Wie kann ich eigentlich dazu kommen, dass ich Räder eventuell nicht annehmen, wenn die viel zu spät geliefert werden oder?
1: Wann sind Sie überhaupt zu spät? Also das gab ein Workshop, wo das ein bisschen geklärt worden ist, oder? Genau, das war es. Ich habe diesen Workshop besucht, weil mir ja klar war, nicht alle unsere HändlerInnen sind praktisch auf der Jahrestagung und werden sich diesen Workshop an, antun, sondern ähm, die werden auch im Nachgang immer wieder Fragen haben, die bei uns in den Foren auftauchen. Und da möchte ich doch auch Antworten geben können. Also was ich mir was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ich kann das jetzt alles nicht so gut wiedergeben, deswegen haben wir ja gleich einen Interviewgast, aber ähm, was mir aufgefallen ist, das Gesetz und das Handelsrecht regelt schon relativ viel, sehr fair und sehr gut zwischen den beiden Parteien, die da zusammen einen Vertrag eingehen. Und das fand ich doch sehr erstaunlich, dass, man, dass es zumindest ein Weg wäre, gar nichts weiter zu regeln als das, was das Gesetz schon regelt und das aber anzuwenden. Und das sehr klar anzuwenden und sehr eindeutig oder vielleicht die wichtigsten Passagen sogar rausarbeiten und jedem vorlegen, mit dem man einen Vertrag eingeht. Das ähm, fände ich zumindest eine Option und das können wir ja gleich mal besprechen.
0: Ja, meine naive Einstellung dazu ist ja tatsächlich sowieso, dass wenn es gegen geltende Gesetz verstößt, was in den Verträgen drin steht, dann fühle ich mich da sowieso nicht so wirklich dran gebunden.
1: Ich glaube, vor Gericht wird es dann auch schwierig oder ist das so ähnlich rausgekommen bei euch auch oder? Nein, du weißt, wie das ist, wenn man mit Juristen spricht, die sagen, die kommt drauf an. Und das kam, kommt also an, dieses ja. Zitat kam natürlich auch in diesem Workshop mehrfach. Und deswegen kann ich auch keine Antwort drauf geben, sondern würde sagen, kommt drauf an. Also Gesetz, gerecht, äh, Recht haben und Recht bekommen scheinen ja zwei verschiedene Dinge zu sein. Ein alter Spruch, den ich lange nicht verstanden habe, aber naja, irgendwann habe ich auch mal die Erfahrung machen müssen, dass das genauso ist.
0: Dann lass uns doch mal einen Gast aus der Fraktion Kommt drauf an hören. Also lass uns doch mal fragen, was der dazu sagt. Wahrscheinlich Kommt drauf an.
1: Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch dieser Podcast nicht ohne Unterstützer. Vielen Dank an Antidot Bike Care, Bike Leasing Service, Brompton Falträder, Chike Cargo Bikes und Velopro Versicherung.
0: Bei uns im Podcast diesmal Ulf Blume und Ulf, ich bin total froh, dass du hier bist, weil ich in deinem Workshop auf der Jahrestagung leider nicht war und für mich die Chance jetzt ein bisschen was mitzunehmen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank. Ja genau, du hast gefehlt. In der Tat, ich habe dich auch nicht gesehen. Uwe hingegen schon.
1: Ich habe auch ganz viele dumme Fragen gestellt, die versuche ich heute zu wiederholen. Ja, dann leg ich mal los, Uwe. In deinem Workshop ging es um das Thema Auftrag, Bestellung, Storno und Co. Erzähl mal, was du damit ansprechen wolltest.
2: Genau, der Subtitel war Handelsrecht in wenigen Minuten. Ich versuche mich auch hier äußerst kurz zu fassen in dieser eigentlich endlosen Materie, wo über nur einen Teilaspekt ja schon viele Promotionen von angefertigt sind. Wir haben im Moment in der Branche das Problem, dass ein hoher Warendruck herrscht und dass die einzelnen Akteure sich versuchen, diesen Ball hin und her zu schieben. Hier ist es gut, wenn man darüber Bescheid weiß, was man für Rechte, aber auch im Zweifel für Pflichten hat. Der Frage bin ich nachgegangen.
1: Jetzt habe ich ja erfahren, du hast sozusagen angefangen mit dem, grundsätzlich mit dem Recht und dem Rechtsverständnis dazu, bevor du dann danach in das Handelsrecht reingegangen bist. Habe ich das richtig in Erinnerung?
2: So sieht es aus, genau. Also ich habe mit, mit sozusagen nicht der allgemeinen Rechts, Rechtsgeschäftslehre angefangen, aber sowas Ähnlichem. Ich habe erstmal ähm, erzählt, wie kommt denn überhaupt ein Rechtsgeschäft zustande? Bin dann auf den Kaufvertrag im Besonderen eingegangen und habe dann gesagt, okay, was ist mit Lieferverzug, also wenn einer nicht liefert und was ist im Gegensatz dazu mit Annahmeverzug, wenn jemand also die Ware nicht abnimmt, obwohl er es hat müssen. So, das waren eigentlich so die wesentlichen Punkte und die bauen aber chronologisch aufeinander auf, denn wenn man nicht weiß, wie ein Rechtsgeschäft wirklich zustande kommt, kann man auch nicht kompetent abschätzen, was habe ich denn für Rechte und Verpflichtungen Pflichten beim Lieferverzug.
0: Jetzt äh, erzählst du das so mit Annahmeverzug oder ähm, was habe ich für Rechte, wenn ich die Ware nicht annehme. Ich hätte jetzt so gedacht, wenn ich was bestellt habe, muss ich das in jedem Fall annehmen.
2: Ja, grundsätzlich ist das auch so und immer wenn Juristen sagen grundsätzlich, heißt es, es gibt 100.000 Ausnahmen. Man fängt ja an, jetzt fangen wir wie in meinem Workshop nochmal sozusagen von vorne an und begeben uns in die Frage, wie kommt eigentlich ein Rechtsgeschäft zustande? Und ein Rechtsgeschäft kommt immer dann zustande, wenn man, und zwar egal welches Rechtsgeschäft, wir reden jetzt gleich über den Kauf, wenn man zwei, wie die Juristen sagen, übereinstimmende Willenserklärungen hat, spricht auch von Angebot und Annahme. Das muss also passen. Darüber aber muss man wesentliche Bereiche abdecken, also was zum Beispiel wird jetzt verkauft. Und wann wird es verkauft? Und wie viel kostet es? Und welche Beschaffenheit hat das meinetwegen noch? Ne? Das sind die wesentlichen Vertragsbestandteile. Und darüber muss man erstmal klar sein. Und danach richtet sich dann auch, wenn man zum Beispiel einen Lieferzeitpunkt festlegt, wann ist man denn zum Beispiel im Annahme- oder im Lieferverzug?
1: Okay, aber
0: das war ja auch tatsächlich manchmal das Problem, dass es geht ja konkret hier um Räder auch, dass ich Räder bestellt habe, die irgendwie 14 Monate später geliefert wurden. Und dann muss ich sie nicht mehr annehmen? oder?
2: Im Zweifelsfalle, könnte das so sein. Ja, genau. Die, ne, die Juristen drücken sich ja immer so äh, unglaublich vage aus, weil Rechtsvorschriften und auch die Vertragsfreiheit, also die, Verträ die Freiten, Verträge und ihre, ihre eigentlichen Einzelheiten frei zu verhandeln, ja ganz viel hergibt. Und wenn man sich jetzt erstmal in den in den Kauf begibt, dann hat man, und das ist ganz wichtig, noch mal zu klären, zwei verschiedene Ebenen. Ich habe einen schuldrechtlichen Vertrag, nicht, dass einer Schuld hat, sondern dass man jemandem etwas schuldet und man hat die sachenrechtliche Erfüllung. Und wenn man jetzt sich in den schuldrechtlichen Vertrag begibt, das heißt, ich vereinbare, sagen wir mal, ich bin der Lieferant, Thorsten ist der Fahrradhändler, dann vereinbaren wir, dass ich dir 100 Räder liefere, in schwarz mit einer bestimmten Schaltung und ich dir die, was weiß ich, im Juni 24 liefere, im Laufe des Monats Juni und die kosten pro Stück 1.000 Euro. Dann haben wir die wesentlichen Vertragsbestandteile geklärt und dann schreiben wir uns das auf. Das ist das Beste. Man könnte das auch mündlich machen, aber bei so großen äh, Warenlieferungen würde man das jetzt, würde man die Schriftform wählen. Und damit haben wir den schuldrechtlichen Vertrag. Das heißt, ich schulde dir die Ware, und zwar vollständig, zu dem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Ausführung. Und zwar rechts- und sachmangelfrei. Also sie dürfen keinem dritten Schuld verkauft worden sein, zum Beispiel, und sie müssen ordentlich sein, also Heile. Nicht beschädigt, vollständig montiert, mit allen Beipackzetteln und so weiter. Und nicht rot. Und nicht rot, genau, mit äh, zugesicherten Eigenschaften nennt man das. Ne? Ein schwarzes Rad hat die zugesicherte Eigenschaft zum Beispiel, dass es schwarz ist und nicht rot, richtig. Wobei minimale Abweichungen in Art und Güte erlaubt sind, aber eben nicht rot, sondern vielleicht dunkel, 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 und nicht schwarz. Das wäre noch okay. So. Das schulde ich dir. Und du wiederum schuldest mir die Zahlung des vollständigen Kaufpreises. Und damit sind wir erstmal in diesem schuldrechtlichen Vertrag. Das haben wir erstmal hinter uns. Ist also klar, wer welche Obliegenheiten hat. Und irgendwann gehen wir dann in die sachenrechtliche Erfüllung hinein. Das ist ein anderes Buch im BGB, aber das hängt damit direkt zusammen. Also 433, schuldrechtlicher Vertrag, 929, sachanträchtliche Erfüllung. Muss man sich nicht merken, kann man da mal gehört haben. Und dann wird es konkret, also dann leiste ich und ich liefere dir die Räder. Hoffentlich vollständig und hoffentlich ganz und im Stück. Und du nimmst sie an, damit geht dann erstmal der Besitz auf dich über, aber noch nicht das Eigentum, denn erst wenn du sie mir vollständig bezahlt hast, geht das Eigentum auf dich über. Das ist dieser berühmte Eigentumsvorbehalt. Und diese ganze Teilung dieser beiden Abschnitte im Kaufvertrag nennt sich Abstraktionsprinzip und ist ganz wichtig.
0: Okay, aber Ulf, basic, habe ich verstanden, schon klar. Jetzt hat, lieferst du aber nicht im Juni, sondern im Oktober fängt es an zu regnen ohne Ende. Und am 5. <lacht> Oktober, am 6. Oktober lieferst du mir die, diese tollen schwarzen Räder. Das regnet draußen wie aus Kübeln und ich eigentlich... Brauche ich die nicht mehr?
2: Jetzt kann man sich fragen, woran hattet ihr lehen ne, Wie diesem kleinen äh, YouTube-Video, was wir alle kennen über den Fußballer. Das muss man sich mal natürlich vorher fragen. Denn wenn die Lieferfrist im Juni ist, und ähm, das äh, haben wir uns ja vereinbart, dann wäre ich eigentlich im Lieferverzug. Das ist in 286 BGB, steht das. Das ist ein ganz schöner äh, Satz, der ist, Hört sich auch ganz lustig an. Der lautet nämlich so, leistet der Schuldner, ich lese mal vor aus dem BGB, leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers nicht, die nach dem Eintritt der Fälligkeit erfolgt, so kommt er äh, durch die Mahnung in Verzug. So, Der Mahnung bedarf es nicht, wenn die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist. So, Mit anderen Worten, wenn wir einen Zeitpunkt ausgemacht haben oder einen Zeitraum, spielt keine Rolle, dass ich dich beliefern muss und ich mache es nicht, komme ich automatisch ohne Mahnung in Verzug. Clever ist es, in deiner Rolle als Fachhändler, mich trotzdem noch einmal anzumahnen und zu sagen, lieber Ulf, ne, wir haben ja einen Vertrag miteinander und bitte liefere die Fahrräder. Ich setze dir hiermit eine angemessene Frist der Nachlieferung, weil der Juni ja bereits rum ist, von, sagen wir mal, vier Wochen oder sechs. Wenn du sie dann nicht beigebracht hast, wenn die dann bei mir nicht auf dem Hof stehen, dann trete ich vom Rechtsgeschäft zurück. Das darf ich nämlich. Wenn ich das aber nicht erkläre, dann habe ich selber Probleme, vielleicht nachher meinen Anspruch des Rücktritts durchzusetzen, weil es auch ein bisschen gemein ist, weil es ja, wenn man wenn man wenn man nicht sich erklärt, der andere der ja davon ausgeht, naja, der der Laschow, der will das Zeug wahrscheinlich noch haben,
1: dann okay.
0: hat
2: er das aber nicht und so weiter.
0: Also wenn ich das, ich versuche das mal für mich äh, zusammenzufassen, ähm, grundsätzlich müsste ich nicht ähm, den Verzug an Kündigen also oder, oder dem Hersteller sagen, dass er in Verzug ist. Das BGB sagt, ich bin sowieso im Recht, aber du würdest dazu raten, das in jedem Fall zu machen, damit man auch da auf Augenhöhe und fair das äh, verhandelt. Richtig?
2: Richtig. Außerdem will man ja nach, wahrscheinlich danach noch weitere gute Jahre als Rechtsgeschäftspartner miteinander agieren. Deswegen gebietet es schon die Form, auch die kollegiale Form, auch in dem. Äh, in dem Kontext, dass man den anderen seine Erwägungen wissen lässt.
1: Jetzt mal abgesehen von dem, äh, von dem sozusagen konkreten Fall, hast du es wahrscheinlich jetzt schon auch oft genug erlebt, dass die Händler, die nachfragen oder auch die Lieferanten, die nachfragen, dass die all diese Anmahnungen, dieses äh, Hinweisen des Lieferanten darauf, dass er in Verzug ist, nicht getan haben. Ist das so?
2: Ja, das ist zum einen so, genau. Und zum anderen muss man sich fragen, was war denn vereinbart? Also wir setzen sozusagen viel früher nochmal an und fragen uns, was war denn vereinbart? Und dann sagt der Lieferant, ja, ich habe da so ein B2B-Portal und da aktualisiere ich ja immer die Lieferzeitpunkte. So Und wenn der andere dann sich nicht anders erklärt, dann, dann äh, ist der ja damit einverstanden. Und das ist tatsächlich auch so. Äh, das ist 362 HGB, äh, wo die stillschweigende Annahme des Antrags geregelt wird. Ne? Also das ist... Das ist ganz, ganz wichtig. Das kennen die meisten Leute nicht. Na, da heißt es, dass wenn jemand also im, im B2B-Verhältnis unterwegs ist und der Geschäftspartner trägt ihm eine Idee an und er schweigt dazu, dann wird das als Annahme gewertet. Anhören tut sich das so wieder lustig. Geht einem Kaufmann, dessen Gewerbebetrieb die Besorgung von Geschäften für andere mit sich bringt, ein Antrag über die Besorgung solcher Geschäfte von jemandem zu, mit dem er in einer Geschäftsverbindung steht, so ist er verpflichtet, unverzüglich zu antworten, sein Schweigen gilt als Annahme des Antrags. Also mit anderen Worten, wenn jetzt Lieferzeitpunkt geändert wird meines, seitens meines Lieferanten und ich habe davon Kenntnis, also beispielsweise im B2B-Portal oder aber ich kriege eine E-Mail, wo drin steht ja, KW 13 geht nicht mehr, wir haben jetzt KW 32 und ich nehme das hin, ja, dann bin ich damit einverstanden. Und eben dieses passiert häufig genug, weil die Händler einfach zu, wie soll man sagen, vielleicht unbedarft sind, zu wenig Kenntnis haben, aber auch dem zu wenig äh, Wichtigkeit beimessen, als dass sie sagen, nee, Freunde, wir haben das anders vereinbart. Jetzt bist du im Verzug, so geht's nicht. Ja, man kann nämlich nicht frei bleibend einfach Lieferzeitpunkte in die Unendlichkeit verschieben. Das ist kaufrechtlich nicht möglich.
1: Naja, ich würde jetzt mal äh, zum, zum, zumindest zum Schutz der Händler sagen, dass es nicht immer nur Unbedarftheit ist, sondern dass es auch darum geht, wie viel habe ich in, den, in, in solchen Krisenzeiten zu managen und dann zu gucken, was hat denn wirklich jetzt hier Vorrang, also um was muss ich mich wirklich kümmern. Da würde ich völlig zustimmen, wenn eine Lieferung von 100 Rädern angesagt ist und die ist ein Verzug, dann muss ich doch auch in das Portal reingucken und diesen Verzug anmelden. Aber es gibt natürlich auch viele, viele Fälle, da geht es um, mal um drei Räder hier, um vier Räder dort und fünf Räder da und du dich dann fragst, irgendwie muss ich das jetzt alles nachhalten und einzeln markieren und ähm, äh, beanstanden, ja, also da, das vielleicht als äh, also meinen Schutz vor den, vor den Händlern zu treten.
2: Ich will auch gar nicht sozusagen Schuldige ja. benennen ja. oder das soll auch nicht so harsch klingen, aber ich glaube, sagen wir mal, die mangelnde Rechtskenntnis oder auch die mangelnde Kenntnis der Rechtsfolgen ist ja das Problem, deswegen sitzen wir auch hier unter anderem zusammen, dass dem vielleicht gar nicht so viel, ja Möglichkeit, der dann noch beigemessen wird. Denn wenn ich einfach einen Lieferzeitpunkt verschiebe, als äh, derjenige schuldet, dann hat der Händler zumindest oder hat, der, hat die andere Seite ein, ein Einspruchsrecht, will ich einfach mal sagen.
1: Ja.
0: Aber da sehe ich ja ein Problem. Also grundsätzlich würde ich das vielleicht gar nicht feststellen, wenn das verschoben worden ist. Ich gucke tatsächlich nicht im B2B, ob für ein einziges Modell jetzt der Liefertermin verschoben ist. Ähm, das würde ich ja dann vielleicht frühestens merken, wenn ich merke, dass... Mein für mich geplante Liefertermin, den ich bisher angenommen habe, nicht eingehalten worden ist. Und dann gucke ich rein und denke, hm, da ist aber, da steht jetzt ein neuer Termin drin. Und dann ist es ja eigentlich schon zu spät. Dann kann ich ja schon das nicht mehr anmahnen. Das hätte ich ja früher machen müssen.
2: Genau. Deswegen muss man dieser Lieferungspflege, glaube ich, eine Wichtigkeit beimessen, die sich aber eben erst dann wirklich manifestiert, wenn wir äh, Probleme äh, mit dem Thema Ware haben und Probleme mit dem Warendruck haben. Und man muss eben auch noch sagen, ich kann natürlich einen Screenshot davon machen, was am Anfang verabredet worden ist. Das passiert auch häufig nicht. Und das ist sicherlich auch, sagen wir mal, ein Manko in der ganzen ähm, ja, Art und Anlage eines B2B-Portals, dass man keine Historie hat. Also äh, die wenigsten Hersteller, ich kenne nur zwei, glaube ich, bieten das an, dass man sagt, okay, wir haben an dem Zeitpunkt das verabredet zu dem Lieferzeitpunkt. Der war aber noch vorläufig, aber zu dem Zeitpunkt ist es dann konkretisiert und da wird er immer weiter nach hinten verschoben, sodass man eine ordentliche Historie von Liefer, äh, ja, Lieferzeiten und deren Verschiebung
0: hat. Okay, aber also grundsätzlich kenne ich natürlich nicht so viele Fahrradhersteller. Ich kriege aber normalerweise für jeden Auftrag eine Auftragsbestätigung. Da, ja, genau. steht ja Liefer, da steht ja ein Lieferzeitpunkt drin, manchmal vielleicht auch nur Quartal 1, 2, 3, 4. Aber immerhin, also mindestens ein Quartal steht ja drin.
2: Genau, das reicht ja auch. Das ist sicherlich nicht konkret, aber wenn du dann als Händler sagst, jawohl, meine Lieferung X äh, steht laut Auftragsbestätigung äh, im Quartal 1, dann muss bis zum Ende des Quartals auch geliefert worden sein, ansonsten ist er im Verzug. Ganz einfach.
0: So und das erklärt mir jetzt auch, weil Uwe mich darauf hingewiesen hat, das heißt gar nicht Stornierung, das heißt wahrscheinlich äh, Rücktritt vom, vom Vertrag oder sowas. ne?
2: Genau, also das ist ein Teilrücktritt. Man würde ja nicht in Bausch und Bogen von diesem Rahmenvertrag, den man ja meistens äh, schließt, äh, kompletten Belieferungsvertrag zurücktreten, weil ja vieles auch on time geliefert wird oder so, dass es einem passt, wie auch immer. Aber Teile eben nicht. Und wenn man das dann eben tut, könnte man zurücktreten.
0: Und was ist eine Stornierung?
2: Eine Stornierung ist eine Rücknahme einer Willenserklärung. Das hat damit zu, aber es ist nicht dasselbe. Und hier an der Stelle tritt man ja vom Vertrag zurück. Ähm, der, der 286, also der Lieferverzug, birgt aber noch im, im Absatz 4, nee, ähm, Absatz doch, Absatz 4 tatsächlich noch eine, eine besondere ähm, Finesse die dem Lieferanten zugutekommt, beziehungsweise die viele Lieferanten für sich sehr weit auslegen. Und zwar steht da, der Schuldner kommt nicht in Verzug, solange die Leistung infolge eines Umstands unterbleibt, den er nicht zu vertreten hat. Wenn derjenige, der liefern muss, nicht zu vertreten hat, dass es länger dauert, dann kommt er nicht in Verzug. Dann ist er sozusagen frei.
1: Das ist so, wie ich dich gefragt habe äh, in dem Workshop, äh, Corona war so ein Beispiel.
2: Genau, Corona könnte man jetzt ehrlicherweise als so eine, einen, einen besonderen Umstand oder besondere Situation heranziehen, wo eben ähm, man nicht in Verzug kam, jedenfalls nicht sofort. Die ganzen sind aber sehr, sehr eng gezogen. Es natürlich 100 Gerichtsurteile zu, bis äh, ganz hochinstanzlich und dergleichen mehr. Und es ist klar geregelt, dass man folgende Sachen zu vertreten hat, und zwar alles andere außer zum Beispiel eine Naturkatastrophe oder eine kriegerische Auseinandersetzung. Also das, was wir gerade in der Ukraine oder im Gazastreifen erleben. Das ist sicherlich dann hat man es nicht zu so vertreten oder wenn, was weiß ich, Ahrtalflut zum Beispiel, dann hätte man es auch nicht zu so vertreten. Zu vertreten hat man aber, wenn die Supply Chain, die man selber hat als Lieferant, nicht funktioniert. Also wenn ich keine Bremsscheiben kriege, weil mich mein äh, Vorlieferant nicht beliefert, dann muss ich halt welche bei Bike24 kaufen, sage ich jetzt mal ganz salopp. Oder irgendwoher. Es ist ja möglich, Bremsscheiben auf diesem Planeten zu erwerben, außer in meiner Supply Chain. Und darum geht es ja. Also, das BGB ist ja an der Stelle nicht für die Fahrradbranche nur gemacht, sondern für alle anderen auch. Und wir reden bei Beispiel Bremsscheiben, das gab es ja immer mal so in dieser knappen Zeit, reden wir ja über irgendein Stück gut. Und wir reden nicht über eine spezielle Sache, die nur, was weiß ich, der Künstler Edward Munk, der nicht, nicht mehr lebt, herstellt. Und wir reden nicht über den Schrei zum Beispiel. Mhm. Ja, wenn der verbrennt und ich den aber jemandem ausstellen soll in einer Ausstellung, dann ist der weg und unwiederbringlich. Edward Munk ist lange tot. Aber Bremsscheiben ist ein Stück gut, das kriege ich an jeder Ecke gefühlt und nur wenn mein Vorlieferant es nicht liefern kann, ist es für mich als Hersteller kein Grund, nicht trotzdem pünktlich auszuliefern, dann muss ich eben Geld in die Hand nehmen, mehr Geld, vielleicht auch viel mehr Geld. Das spielt aber keine Rolle für denjenigen, mit dem ich den Vertrag geschlossen habe. Der muss sich darauf verlassen können, dass ich pünktlich liefere.
0: Okay, also da kann ich nochmal zusammenfassend sagen, ähm, Krieg, Naturkatastrophe, weltweite Pandemie, das wären schon, das wären schon die Möglichkeiten, wie ich äh, um den Verzug rumkomme. Nur weil ich keine Mitarbeitenden habe, das äh, hat mich als äh, Käufer nicht zu interessieren.
2: Genau, äh, und jetzt so, sowas wie die Pandemie zum Beispiel, das wirkt ja auch nicht ewiglich. Sondern dann sagt man, gut, wenn jetzt, sagen wir mal, Aussperrungen aus einem Werk in Malaysia, wo eben die Narben oder die Bauteile hergestellt waren, drei Monate gedauert hatten, dann nehmen wir halt drei Monate länger. Es gab ja aber auch in der Zeit, muss man ehrlicherweise sagen, Hersteller, die ähm, einfach das Sourcing von Teilen oder die äh, Beschaffung äh, ganz anders geregelt haben und auf einmal ihre Abteilung vervierfacht haben und trotzdem Ware an den Markt gekriegt haben. Das ging ja nicht allen so. Also da sieht man schon, zu vertreten hat man nur das, was eben nicht wirklich in der eigenen Macht liegt. Und sowas wie Betriebsschließungen von Vorlieferanten oder dergleichen steht eben nicht
0: da. Okay, also ich glaube, das müsste schon mal, also für mich ist vieles schon mal klarer geworden. Und ich nehme mal mit, ganz wichtig ist die Kommunikation zwischen den beiden Vertragspartnern, damit alles im Lot bleibt. Siehst du das auch so?
2: Einerseits dies gute Kommunikation, weil es ja Partner sind, es sind ja keine, der ja keine Opponenten. Ne? Wir tun schnell mal so, als ob äh, was, was ich äh, der böse Hersteller, dem Lieben hätte nicht liefert. Das ist ja Quatsch. Beide sind ja haben ja das gleiche Ziel. Das ist wir immer mein Credo. Ähm, beide haben das Ziel, gute Geschäfte miteinander zu machen. Man muss sich aber gut absprechen, wie du ganz richtig sagst. Und für sich selber muss man einfach viel dokumentieren. Das ist wichtig, denn da geht es um Meistens großes Geld, also in meiner Wahrnehmung, das sind ja viele hunderttausend Euro mithin. Und da sollte man schon sich ordentlich äh, bemühen, die Vertragsausgestaltung und die Einzelheiten auch nachzuhalten, schriftlich.
0: Ulf, jetzt haben wir ein bisschen über Lieferverzug gesprochen und jetzt gibt es auch noch das andere Annahmeverzug. Was hat es damit auf sich?
2: Genau, das ist sozusagen der gegenteilige Fall. Der LKW mit den Fahrrädern kommt angefahren, die Lieferung ist vereinbart. Und sie kommt auch pünktlich oder sie kommt verspätet, aber es ist in Ordnung für den Händler. Also beide Seiten haben sich so vereinbart, dass der Lkw zu dem Zeitpunkt kommt. Und der Händler lässt den Lkw unverrichtete Dinge unabgeladen umdrehen und wieder wegfahren. Dann ist er im Annahmeverzug, weil er seine Pflicht, seine Rechtspflicht nicht wahrgenommen hat, denn, nämlich die Annahme äh, durchzuführen, die fällige Ware also abzunehmen und zu prüfen und damit in seinen Besitz zu überführen. Da haben wir ein großes Risiko für den, in dem Falle Händler an der Stelle, weil der Schuldner, nämlich der Hersteller, bei Beschädigung oder Untergang der Sache, heißt es, nur noch äh, gemäß äh, 300 Absatz 1 BGB bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz haftet. Jetzt nehmen wir mal an, der Hersteller lässt die Ware dann also zurückbringen, hat aber keine Lagerkapazität mehr und hat aber noch ein Außenlager bringt die Kisten dorthin, aber da regnet es wieder erwartend durchs Dach. Das wusste der nicht und die halbe Ladung verdirbt also. Dann haben wir ein Problem, weil der Händler diese Ware trotzdem wird abnehmen müssen im halb verdorbenen Zustand, also beschädigten Zustand, muss aber den vollen Kaufpreis trotzdem bezahlen. Das nennt man Leistungsgefahr und Preisgefahr. Das kann eigentlich nur im Fazit heißen, dass man sich über den Annahmeverzug und dessen Rechtsfolgen als Händler extrem bewusst sein muss, weil wenn die Ware hinterher beschädigt wird und der Lieferant macht das nicht absichtlich natürlich, sondern es ist bedauerlich, aber er kann da nicht wirklich was für, es ist ihm nur leichte Fahrlässigkeit nachzusetzen, nachzuweisen, der Händler ja wie gesagt trotzdem den vollen Kaufpreis bezahlen muss und die beschädigte Ware gleichfalls abnehmen muss.
0: Jetzt halte ich das für einen extremen Fall, dass der LKW-Fahrer die Ware wieder mit zurücknimmt. Das ist ähm, tatsächlich das, was ich am wenigsten häufig gehört habe. Meistens ist es ja so, dass du diese Fahrräder dann doch irgendwie ins Lager räumst und sie dann einfach nicht bezahlst.
2: Gut, dann äh, bist du wieder im Schuldnerverzug, weil du sie dir abgenommen hast. Das ist jetzt wieder Sachenrecht. Ne? Also wir haben den Vertrag, der ja gilt. Du musst sie abnehmen, das hast du auch gemacht, aber du zahlst sie nicht. Das heißt die Gegenleistung bleibst du schuldig. Damit ist äh, wieder der umgekehrte Fall, der, der Verzug da. Und äh, das heißt, äh, der Hersteller hat also Anspruch auf Zinsen. Und kann ich natürlich auf Leistung verklagen, wenn du jetzt äh, gar nicht leisten solltest, wenn du also ihm gar kein Geld überweist.
0: Ja, wenn ich aus der Realität spreche, ist es ja meistens so, die sind jetzt irgendwie 14 Monate zu so spät gekommen. Äh, haben mich völlig überrascht, weil ich gar nicht mehr damit gerechnet habe. Aber nun, da stehen da mal 20 äh, Kartons und äh, ein Mitarbeiter hat die angenommen und äh, jetzt kommt das Problem, jetzt will ich sie eigentlich auch nicht mehr zahlen. Also da sind wir mal wieder in, in dem Thema Kommunikation, oder?
2: Da sind wir wieder im Thema, Thema Kommunikation. Vielleicht kann ich sie ja auch gar nicht zahlen. Das ist ja das, was wir gerade äh, erleben im Markt. Nicht, dass man es auch nicht nicht will, weil sie vielleicht viel zu alt und damit gar nicht mehr marktgerecht äh, sind, sondern ich habe im Moment einfach keine Liquidität, um es zu zahlen. So, und dann kann sich der Lieferant natürlich aussuchen, entweder er holt das wieder ab oder er verklagt mich auf Leistung. Vielleicht bin ich dann insolvent und muss muss zum Amtsgericht gehen, dann hat er aber auch nichts davon. Also es ist eine es ist eine missliche Lage für alle Beteiligten, weil es, wenn es so weit kommt, wie du gerade beschreibst, eigentlich nur Verlierer gibt. Das heißt, auch hier ist gute Kommunikation wichtig. Vielleicht kann man eine Ratenzahlung vereinbaren. Vielleicht kann man eine Stundung vereinbaren, also eine Valutierung vereinbaren, also eine Stundung des Kaufpreises. Vielleicht kann man auch vereinbaren, da die Ware so lange gebraucht hat und sie gar nicht mehr marktgerecht ist, man sie im Nachhinein auch vielleicht noch etwas reduziert abgibt. Als Hersteller. Alle diese Möglichkeiten bestehen ja. Und ich kann nur allen Parteien immer raten, da möglichst äh, guten Gebrauch davon zu machen, weil es ja letztendlich darum geht, will ich in der Zukunft oder kann ich in der Zukunft überhaupt noch miteinander Handel treiben.
1: Da will ich doch gerne auch noch mal dafür plädieren, ähm, äh, wer in Verzug kommt und wer Schwierigkeiten absehen kann, bitte rechtzeitig kommunizieren. Alle Hersteller, alle Lieferanten freuen sich darüber, wenn darüber offen kommuniziert wird. Äh, dann kann man nämlich damit umgehen, dann kann man das selber für sich auch einplanen und dann kann man auch miteinander verhandeln und äh, Wege aus, der, aus dem Dilemma wählen und glaubt ja nicht, dass ihr damit alleine seid, sondern da gibt es ganz viele da draußen, denen geht es genauso und die Lieferanten wissen auch, dass solche Situationen eintreten können.
0: Ja, Ulf, das hat mir schon einen schönen Einblick gegeben, aber ganz ehrlich muss ich sagen, im Prinzip ähm, können mir ja die Gesetze egal sein. Ich setze da darauf, gut zu kommunizieren und wenn man sehr, sehr gut kommuniziert und mit allen Partnern redet, dann sollten doch die Gesetze gar nicht mehr zur Geltung kommen, sondern nur den Rahmen bilden, den man, auf den man zurückfällt, wenn es notwendig ist.
2: Grundsätzlich kann man auf diesem sehr liberalen Standpunkt natürlich stehen. Brauchen tut man die natürlich trotzdem, diese Regelungen, um einfach einen Rahmen zu schaffen, gut und partnerschaftlich miteinander zu agieren. Eine ganz kleine Ergänzung oder Reprise darf noch. Ich hatte kurz den 362 HGB, dieses Stillschweigen erwähnt. Wenn man zum Beispiel als Händler jetzt nur anekdotisch, wenn man nicht die Ware zu dem Zeitpunkt abnehmen kann, weil vielleicht das Lager voll ist oder so, dann kann man ja durchaus schreiben, Per E-Mail an seinen Lieferanten, lieber Lieferant XY, diese zehn Räder, die du mir nächste Woche liefern willst, die liefere mir mal bitte in drei Wochen. Ich gehe von, davon aus, dass das passt. Viele Grüße, Thorsten. Wenn du jetzt nichts mehr davon hörst, habt ihr eine Abmachung getroffen, dass die in drei Wochen geliefert werden. Und man kann sich darauf berufen. Das hat nichts mit Taschenspielertrick zu tun, sondern das ist ganz normale Rechtsgeschäftslehre, wie sie in ganz vielen deutschen Branchen wunderbar praktiziert wird. Und an der Stelle, glaube ich, sind wir in der Fahrradbranche noch manchmal etwas hemdsärmlich unterwegs und könnten durchaus ab und zu mal ins Gesetz schauen, wie es denn ist.
0: Und ich habe mich gewundert,
1: warum liest du meine E-Mails?
0: <lacht> genau,
1: so Sehr aus. schön, Ulf. Vielen Dank für den Einblick in das Thema, was wir wahrscheinlich jetzt hier noch zwei Stunden weiterführen könnten. So ging es mir auch bei deinem Workshop. Ich hätte da noch gerne ein paar Fragen mehr gehabt, aber das, äh, die Zeit ist nicht immer komplett da. Vielen Dank.
2: Gerne, ich danke. Einen schönen Tag euch beiden.
1: Noch. wenn ich grundsätzlich was festhalten würde,
0: würde ich sagen, wichtig scheint mir, dass man immer mal wieder die rechtlichen Grundlagen sich drauf schafft, dass man immer mal wieder ein bisschen sattelfester wird. Hast du noch ein
1: anderes, was du festhalten würdest? Nee, also erstmal habe ich, aber vielleicht da nochmal verstärkend, ja. Ich glaube, dass man das zu Beginn seiner seines Unternehmens äh, das einmal gemacht haben sollte und dann diese Auffrischung, die du ja schon genannt hast, wie in vielen anderen Bereichen auch notwendig ist. So, das habe ich auch so erlebt. ist ja nicht so, als hör hörte ich das das erste Mal, aber es ist frisch, ist auf, weil man nicht täglich damit in Kontakt ist. Das Zweite ist für mich, das, was er mit Dokumentation gemeint hat, das heißt, man dokumentiert oder ist natürlich auch ein bisschen in der Pflicht, die Dinge, die wichtig sind, ähm, als Dokument vorliegen zu haben. So, wie man das macht, scheint wohl relativ frei zu sein, also es kann auch ein Screenshot sein von einer Vereinbarung oder von einem Liefertermin, aber ähm, äh, es, es muss auf jeden Fall dokumentiert werden.
0: Ja, ich bin ja großer Freund der Auftragsbestätigung. Die sollte eigentlich sein. Und die ja. speichere ich eh ab und dann habe ich es eigentlich. Genau. Und Punkt drei ist Kommunikation, ne? Genau. Ist ja. ja
1: eigentlich sozusagen der Tenor, der sich durch unsere ganzen Podcasts zieht, äh, durch alle Folgen zieht. Also Kommunikation ist ganz dringend und wichtig. Und insbesondere dran, dann, wenn es schwierig wird, nicht Kopf in Sand stecken, sondern offen kommunizieren. Ja,
0: würde ich auch sagen. Also alle da draußen, ruft eure Lieferanten, ruft eure Geschäftspartner an, schreibt denen E-Mails. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Pack das mal in dein Topcase. Feierabend machen ist ja eigentlich eine schöne Sache, also... So viel Spaß die Arbeit auch macht, aber irgendwann ist es auch mal gut und dann möchte man Feierabend machen. Geht dir das auch manchmal so?
1: Unbedingt. Also ich bin echt ein Fan davon. dass äh, Also ich arbeite gerne lang und gucke auch nicht auf die Uhr, das, das gehört irgendwie ein bisschen dazu. Aber gleichzeitig finde ich es auch gut, wenn man dann wirklich mal die alles fallen lässt und Feierabend machen
0: kann. Und ich kann mich noch so erinnern, es ist gar nicht so lange her, dass das mit dem Feierabend bei uns immer echt so ein Problem war und das betrifft nicht meinen Feierabend, sondern eher den meiner Mitarbeitenden oder eines bestimmten dann oder einer bestimmten, nämlich diejenige, die oder derjenige, der die Kasse gemacht hat, der hat manchmal irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde jeden Abend mehr gemacht.
1: Und für dich war das Erlebnis so einschneidend, dass du dich heute noch dran erinnern kannst, oder? Ja, tatsächlich, weil ähm, ich ich fand einfach keine Lösung. Also wir haben immer gesagt, wir müssen genauer arbeiten. Es darf
0: gar keine Kassenfehlbestände geben. Und es kann auch nicht sein, dass eine EC-Buchung dann vielleicht auf dem Terminal vorhanden war und in der Kasse nicht und was ja. das nicht. Also alle Fehler, die so passieren können oder einfach vergessen, eine Buchung komplett zu machen oder was auch immer. Und dann machst du abends den Kassenabschluss. Naja, dann willst du die Kollegen nochmal eben fragen. Also was ist denn da passiert? Wieso ist da eine Stornierung und warum ist da was auch immer? Also es gibt hier Fragen dann zum Kassenabschluss. Und die kriegst du ja natürlich nicht mehr. Die sind dann ja im Feierabend. Die sind dann am Radfahren, die sind im Freibad, keine Ahnung, wo die sind. Ähm, auf jeden Fall nicht mehr für dich erreichbar. Und dann sitzt jetzt du gerade im Schnee. Oder gerade im Schnee, ja. Und dann versuchst du das selber rauszukriegen und findest das nicht raus und irgendwie frustriert nach einer Dreiviertelstunde schmeißt den Scheiß hin und äh, machst äh, eine Ausgleichsbuchung oder schiebst es auf den nächsten Tag. Und ich habe tatsächlich immer keine Lösung gehabt, wie man das irgendwie in den Griff kriegen könnte.
1: Und womit hängt das zusammen, dass du immer dachtest, das musst du, äh, musst du dann noch fertig kriegen? Also einfach einen guten Abschluss. Ja, ja des, dazu. Also einen guten Abschluss das ist
0: des Tages. Abschluss Tagesabschluss. Heißt ja auch ja. Tagesabschluss, macht man natürlich. An dem Tag. Abschluss des Tages. Ja. Und dann habe ich von jemandem gehört, der hat gesagt, ne, machen wir nicht. Das machen wir morgens, am nächsten Tag. Und das war für mich ein echter Gamechanger. Und deswegen ist das jetzt hier was äh, für top -Case. Wahrscheinlich machen das schon alle, die jetzt zuhören und machen ihre Kasse sowieso morgens. Ja, also wir machen jetzt die Kasse morgens, zehn Minuten bevor der Laden aufmacht. Also die Kasse vom Vortag. Und dann sind schon alle anderen auch da, oder die meisten zumindest. Und man kann eben fragen. Und das ist relativ schnell erledigt. Und statt... Eine halbe oder eine Dreiviertelstunde ist das jetzt in fünf bis zehn Minuten erledigt.
1: Und das Ergebnis war gleich große Erleichterung.
0: Ja, super. Große Erleichterung. Keiner hat mehr Angst vor dem Job oder will den Job nicht machen, weil es ist jetzt ziemlich easy. Also ziemlich easy, völlig unkompliziert und spart auch noch enorm viel Zeit. Also falls es hier dich als Zuhörerin oder dich als Zuhörer gibt, der du das vielleicht noch abends machst, dann probier das mal aus. Also ich fand es eine extreme Erleichterung immer vorwärts. Das erwarte dich beim nächsten Mal.
1: Thorsten, wenn wir jetzt am Freitag der Podcast rauskommt und alle Hörerinnen und Hörer das hören, befinden wir uns wo genau? Am Freitag sind wir wohl in Darmstadt, glaube ich. Genau. Und was machen wir da? Ähm, schöne Sachen, glaube ich, hoffe ich. <lacht> Zukunftswerkstatt. Ich glaube, das könnte doch ein gutes Thema fürs nächste Mal sein, oder?
0: Oh ja, das ist cool. Eine gute Idee. Da erzählen wir, uns, da erzählen wir mal, mit wem wir uns da treffen und was wir da so treiben. Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.